0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, apesar de terem crescido pelo quinto mês consecutivo, as vendas no varejo avançaram apenas 0,1% em maio na comparação com abril. Além disso, de janeiro para cá, percebe-se uma desaceleração contínua no ritmo de crescimento. Inclusive, em 12 meses, o setor varejista acumula queda, 0,4%. Você diria que o varejo está fraquejando? Qual é a sua análise?
1: Olha, Edu, é... esse resultado do varejo mostra exatamente isso. Né? Há um desaquecimento o varejo começou muito bom nesse ano, surpreendendo as expectativas, inclusive as nossas. E agora, com o passar do tempo, ele vem demonstrando que esse aumento inicial está perdendo força. É, se nós percebermos que o maior índice vem em janeiro e ele vem diminuindo, e não só diminuindo, é muito importante a gente mostrar isso para os nossos ouvintes, vem mudando o padrão de consumo. Por que, é que isso é importante? Porque isso já é um efeito desse cenário que nós temos falado nos últimos podcasts. Que é aquele cenário de mercado de trabalho que não deixa a renda real subir, de inflação mais alta, até por isso a renda real não sobe, de juros mais altos. E os consumidores, eles estão movimentando os gastos de consumo de bens mais caros, de mais é, relação concreto para bens mais essenciais. Por exemplo, Móveis, a parte móveis e eletrodomésticos nesse dado de maio caiu 3%. O uso doméstico, o, o, o parte de uso pessoal doméstico, que tem habitação, couro, decoração, brinquedos, instrumentos, que são bens mais caros, também caiu 2,2%. E quem segurou essa pequena alta, essa praticamente essa estabilidade? Combustíveis e lubrificantes, 2.1. Supermercados e hipermercados, 2. E farmácia, 3.6. Então, tem uma clara mudança do padrão de consumo. O que, que essa mudança do padrão de consumo nos diz? Nos diz que há um esgotamento da potencial de consumo do consumidor brasileiro, né por conta desse cenário. É, inclusive, as populações mais baixas, de renda mais baixa, estão sofrendo mais com isso. Se você pega os índices de confiança do consumidor, esses estratos da sociedade são os que mostram maior preocupação. E também, esse novo auxílio que vai ser dado pelo governo federal, ele não vai ter o efeito de auxílios anteriores. Só para a gente ter uma ideia, esse auxílio deve gerar algum torno de 40 bilhões de reais. No momento com inflação alta, ou seja, que se corrói rapidamente o poder de compra. O auxílio anterior lá da pandemia foi em torno de 500 a 600 bilhões de reais numa época de inflação baixa. Então, a perspectiva é de desaceleração do varejo, que já estamos vendo nos números e que deve se intensificar da agora até o final do ano.
0: Saconato, além do varejo, o IBGE mostrou que o setor de serviços cresceu 0,9% em maio. O avanço reverteu a perda registrada em abril, que tinha sido de 0,1%. Em 12 meses, a expansão dos serviços é de 11,7%, o que indica que houve perda de ritmo pelo segundo mês consecutivo. Ainda assim, em maio, todas as atividades que fazem parte do setor cresceram. Qual é a sua avaliação sobre o setor que mais emprega no nosso país?
1: Olha, Edu, os serviços ainda está turbinado por alguns serviços, por alguns produtos, né, alguns serviços prestados às famílias que estavam deprimidos por conta da pandemia. Um claro exemplo disso são eventos de turismo. Existe uma certa é, 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 uma demanda que não foi, que por, por conta da pandemia não foi, é, totalmente coberta nos últimos dois anos, que de uma hora para outra você abriu, por exemplo, eventos, você tem três, quatro, cinco, seis eventos simultâneos que você não teve durante a pandemia e que você não vai continuar tendo essa quantidade de eventos. A mesma coisa, por exemplo, casamentos. Né? São dois anos que foram represados e de uma hora para outra você tem bastante, você vai ter muitos casamentos que vão ser feitos. A mesma coisa para shows, a mesma coisa para viagens. Então, assim, nós ainda estamos no momento em que há uma, uma volta, não diria exagerada, mas uma volta de, desses serviços todos ao mesmo tempo. Isso não deve continuar também até o final do ano, né? A gente vai ter alguma coisa é, média, vai continuar tendo eventos, obviamente, mas não nesses eventos represados. Para a gente ter uma ideia disso, dentro desse dado do IBGE, serviços prestados à família 1,9% de alta, alojamento e alimentação 1,1%, serviços de TI 2,4%. Só teve queda uma parte de outros serviços 4% que são bolsas, mercados de balcões, seguros, que a gente sabe não vem tendo uh, meses muito bons nos últimos tempos. Agora, esse padrão de gasto, como eu falei, deve arrefecer também. Não vamos ter demanda reprimida durante todo o ano. É óbvio que, principalmente eventos de, de pessoas, né, casamentos, aniversários e turismo, começam a sofrer demais pela erosão. Da, do poder de compra da população. Então, assim, uh, mesmo os serviços, talvez um pouco menos que varejo, têm uma tendência à desaceleração no segundo semestre.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, a inflação nos Estados Unidos, em 12 meses até maio, chegou a 9,1%. Mais uma vez, como em quase todos os meses mais recentes, repito, é o maior patamar dos últimos 40 anos, o maior nível desde novembro de 1981, para ser preciso. A gente viu que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, intensificou a alta dos juros. Mas, diante desse resultado, será que a instituição vai ter que acelerar ainda mais esse processo? Como você avalia esse novo episódio do problema inflacionário nos Estados Unidos?
1: Olha, Edu, o número assustou. E assustou demais, né? Embora se a gente se, se pegar esse número e abrir, você percebe que ele não é tão ruim quanto parece, né? Porque foi muito causado por aumento do preço de gasolina e alimentação por conta dos problemas que nós estamos vendo na Europa, né? Mas tem um dado que preocupa aqui. Moradia. Moradia aumentou muito o preço, principalmente aluguéis. Só a gente ter uma ideia, 0,8% no mês o aumento dos aluguéis, né, nos Estados Unidos. E aluguel... E alojamento, que cresceu 0,6%, representa 40% do CPI. No nosso último episódio do podcast, quando nós fizemos aquela comparação entre preços de China e preços dos Estados Unidos, nós mostramos que essa parte de alojamento é muito mais pesada nos Estados Unidos que na, na China. Mas gasolina e alimentação também contribuíram muito. Então, o CORE, que é aquele índice que você tira os preços mais voláteis, ele não subiu ele até caiu de 6% para 5,9%. Mas com um dado preocupante, só em junho o CORE subiu 0,7%. Se a gente é, levar esse número para 12 meses, a gente vai ter algo em torno de 8% no ano só de CORE. Né? Então, assim, é um número muito preocupante e em seja uma decisão mais radical, sim, do Banco Central. 0,75% não vale mais. O próprio mercado já começa a precificar um ponto percentual na próxima reunião. A, apesar disso, tem alguns sinais positivos nessa inflação. Porque o preço do commodities começou a cair, né? E a atividade americana começa a desacelerar, né? Nós vamos ter é, divulgações aí nos próximos dias, próximas semanas de vendas no varejo que vão ser muito importantes para perceber se isso vai acontecer ou não, essa desaceleração. E os varejistas estão começando a testar o mercado, porque eles estão com estoque muito alto por conta desse aumento né, da, da, da atividade econômica. E agora eles vão começar a testar o mercado, provavelmente colocando muitas promoções. Então, tem alguns, alguns níveis aí, alguns dados que mostram uma certa melhoria do ambiente. Mais com um 9,1%, para ancorar as expectativas, o Banco Central tem que agir. Tem que agir muito rápido e muito forte.
0: Saconato, teve uma polêmica recentemente na China envolvendo alguns bancos que impediram os correntistas de fazer saques de suas próprias contas. Isso tem relação com algum eventual problema do sistema financeiro chinês ou foi algo isolado?
1: Olha, Edu, não é um colapso do sistema, mas preocupa. Não representa o um colapso do sistema. Vamos entender qual foi esse calote. Duas províncias pobres de Henan e Haui, na China, eles tiveram os bancos tiveram 1,1 bilhão e 500 milhões de dólares congelados de um milhão de clientes. Eles não puderam sacar. Foram sacar e não tinha para sacar, né? Então isso preocupou muito esses clientes e a China em si com, esse, com essa informação ficou preocupada que haveriam um, poderia haver um colapso. Não é um colapso do sistema, mas preocupa. Por quê? Porque mostra a situação vulnerável de regiões não desenvolvidas na China com a piora da economia e aumento da alavancagem. Esses bancos rurais eles são feitos para dar basicamente financiamento para Pequenos agricultores ou pequenas empresas, tá? São 1.641 bancos é, rurais na China que representam 12% do sistema bancário. Não é tão pouco assim, né? E o, o governo do Xi Jinping ele tem uma atenção muito grande a esses bancos. Porque ainda 40% da população de 1,3 bilhão de chineses estão ainda no setor rural. Então, eles concentram esses empréstimos no setor agrícola. Isso faz com que esses bancos tenham uma exposição muito grande a esses setores que são sensíveis à atividade econômica. Só para a gente ter uma ideia, esse, esses bancos rurais eles têm 27 base points né, de inadimplência, enquanto os bancos normais têm 12%. Então, 12 base points. Uh, então, é, é um problema uh, esse, esse, esses exposição dos bancos, o governo já está de olho né, para tentar corrigir isso, mas não é um colapso do sistema. De qualquer maneira, Edu, mais um problema para se juntar aí à tempestade perfeita da China.
0: Saconato, para fechar esta edição, quero ouvir a sua explicação sobre a paridade entre o dólar e o euro, assunto que foi manchete nos noticiários do mundo todo. Desde o início deste ano, o euro tem queda de aproximadamente 12% em relação à moeda norte-americana, e as divisas não permaneciam em nível similar desde a criação do euro em 2002. Então, o que houve na economia mundial para esse efeito de paridade entre
1: as duas moedas? Olha, Edu, o valor efetivo da moeda, né? Se o, se o euro é 1,20, dólar e 20, se é 1,10, isso não quer dizer muita coisa, né? porque a gente sabe que o, o, um real compra centenas de iens, isso não quer dizer que o ien seja mais fraco que o real. O que a gente tem que analisar é a evolução dessa relação. E o que está acontecendo é que o dólar vem se valorizando muito forte em relação à moeda europeia nesses últimos tempos. Por que, que isso acontece? Eu acho que são dois grandes motivos. Primeiro é o aumento de juros agora, né, mais curto prazo, mais no, no, nos últimos tempos. A ameaça de aumento de juros do FED. O FED está ameaçando fazer um aumento de juros mais radical, o que por si só, tudo mais constante, atrairia os dólares dos Estados Unidos e desvalorizaria as moedas de todo o mundo, principalmente as moedas de países menos eh, em desenvolvimento. Antigamente, como o euro estava forte, isso era menos tinha menos influência no euro do que nas maiores países envolvidos. Mas aí vem o segundo motivo. Por que, que isso está pegando mais agora? Porque a zona do euro está muito fragilizada, com uma possibilidade de recessão, com inflação alta e, se não bastasse, o conflito com a Rússia e a Ucrânia, que gerou problemas de energia, gerou problemas nos preços de commodities e no fornecimento de commodities e defensivos e agrícolas para a zona do euro. Então você pegou, no momento, esse aumento de juros americanos, no momento que a zona do euro está muito fragilizada. O que, que acontece, então? É, mais dólares estão saindo da zona do euro porque a zona do euro ficou numa situação é, menos conf de confiança menor, como se fosse um país em desenvolvimento. Então, esse é o motivo. É, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Aumento maior de juros nos Estados Unidos uh, do, do que na zona do euro e uma fragilidade em relação maior da zona do euro em relação aos Estados Unidos. Com isso, a moeda uh, da zona do euro se desvalorizou, o dólar se valorizou e a gente viu essa relação que era de 1,20 e 1,30 passar para 0,99%.
0: Ótimo saconato. É isso para essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado Edu pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.